1: Toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Saca tu butaquito, cielito lindo, velo jalando Que si tú tienes miedo, yo estoy temblando, yo estoy temblando Hala tu butaquito, cielito lindo, siéntate enfrente, que te quiero ver
3: de flores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores? Jóvenes hombres, jóvenes mujeres, niños, niñas. Muy feliz de volvernos a escuchar en este espacio, en este invento maravilloso que se llama Radio, a través de Radio UNAM 96.1, y seis. Collar de Flores, y bueno. Hoy estamos totalmente de plácemes porque está nuestro queridísimo Demián Flores, maestro, pintor, importante, amigo, buen compañero, buen ciudadano y también está Semilla Son Urbano que hace poquito acaban de tocar con eh, Son de Madera. Así que muchas gracias por acompañarnos en este espacio que es su espacio, que es la radio, que la radio siempre será mejor y más gozosa si se hace entre amigos, si se hace con música, si se hace en vivo. Pero antes que entremos a cualquier tipo de plática, vamos a nuestra sección que nos recuerda las cosas buenas que hacemos, pero sobre todo las cosas malas que hemos hecho como seres humanos. Vamos a nuestra sección Tonalama, que nos recuerda los derechos humanos en un día ...como estos hace algunos años atrás. Xochikoskertl.
2: o la ignota efeméride.
4: 11 de febrero de 1990. Es liberado Nelson Mandela, héroe nacional sudafricano... ...ícono de la lucha contra el apartheid y contra el racismo en todo el mundo. 12 de febrero de 1947. En México se publica que otorga el derecho a la mujer de votar y ser votada en el ámbito municipal. 13 de febrero de 1989. También en México se crea la Dirección General de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. 14 de febrero de 2002. Se emite la Recomendación General número 3 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre mujeres internas en centros de reclusión en la República Mexicana. 15 de febrero de 1960, Día de la Mujer Mexicana, para crear conciencia de la importancia de la igualdad de género y del papel fundamental de las mujeres en nuestro país. 16 de febrero de 2015, entra en vigor el Protocolo de Kioto, Convenio Mundial para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero. 17 de febrero de 1856 Se instala el Congreso Constituyente Que crearía la Constitución de
5: 1857 en México
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Presenta Sanili o La Conversa quien tiene más saliva, traga más
4: pinole.
5: Y
3: como ya les decía, muy felices de encontrarnos en este espacio, en la radio, en este programa número 41. Si vamos con la numeración vigésimal de los pueblos indígenas, estaríamos comenzando la tercera vuelta, porque hemos dado dos, porque cada vuelta se construye de 20 y hemos dado 40 programas de radio, es decir, hemos dado ya dos vueltas y en este siglo comenzamos uno tercero, que en compañía de... De Mian Flores. Ayer fui a ver tu exposición, querido maestro. Mardonio. I, itinerarios gráficos. si la memoria no me falla. Museo Nacional de la Estampa. Hasta el 28 de marzo, también, si la memoria no me falla. Exactamente. Correcto? Es correcto. ¿Cómo surge esta exposición, que es, que es una exposición muy importante, maestro De Mian Flores, sí. en tanto que te dedican, bueno, la, toda casi todas las salas?
6: Pues sí, fíjate que es una revisión. Eh, pues estos. Surge por iniciativa del anterior eh, director del Museo Nacional de la Estampa, Santiago Garci, quien quería hacer eh, pues una, una exhibición que un poco recorriera eh, pues las investigaciones, todo el trabajo que he venido desarrollando en los últimos 25 años más o menos. Y para esto él eh, creo que acertadamente invitó a dos curadores, a Solenaro, a Iván Edesa, quienes a lo largo casi de un año eh, se metieron a los archivos se metieron a mi taller, pues a escarbar, a desempolvar muchas eh, series, muchos núcleos de trabajo y bueno, pues el resultado es lo que estamos ahora viendo en el Museo Nacional de la Estampa, que es no una revisión ni cronológica ni lineal, pero sí que intenta crear a partir de núcleos temáticos una visión, digamos, amplia de los intereses en los que he venido trabajando, ¿no? que tiene pues un lado que ver con la tradición de la gráfica, la gráfica como, como, como un medio, como un lenguaje que tiene elementos propios y por otro lado, digamos, el cómo esos elementos eh, dentro de una práctica contemporánea son ahora expandidos o son eh, resignificados. ¿no? Entonces, creo que eso es lo, lo que hace eh, pues, que la exposición sea como bastante dinámica, son más de 400 piezas pero creo que no se sienten tanto pues porque te, te, en el recorrido te va dando y te va abriendo esos espacios justo de, de, de reflexión en cuanto a los, los en cuanto a lo que a mí me ha interesado como, como como experimentar o abordar, ¿no? Por ejemplo, la gráfica, pues como sabemos, es un medio que se ha eh, determinado a, a partir de, de elementos propios, como puede, puede ser, por ejemplo, la huella, la matriz, la, la propia multiplicidad, eh, y entonces estos estos elementos. De, como, ya como práctica actual, son utilizados ahora no solamente como algo que define un medio, sino también como componentes conceptuales. Y eso hace que entonces los, los, las formas, digamos, creativas o procesuales, pues se abran, ¿no? Es decir, el soporte que en la gráfica puede ser el papel o la matriz, que es la placa donde se imprimen uh -huh. las ediciones, ahora no solamente son eso, sino también la placa puede ser, por ejemplo, un, 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 un muro, una pared, el soporte puede ser igual lo mismo, o sea, se amplía, ¿no? se expande, digamos, esas nociones, lo que hace que la gráfica yo creo que es uno de los lenguajes que ha logrado a través del tiempo, justo eh, vitalizarse todo el tiempo, ¿no? es un, ha logrado adaptarse también a los lenguajes contemporáneos y ahora la gráfica es vista justo desde ese lugar, ¿no? como un medio que, digamos, Toma de la tradición pero que también apuntala hacia, hacia otros lenguajes y hacia otras disciplinas
3: Y también la música que, que se re, revitaliza todos los días y que toma de roteros nuevos también Con eh, Semilla Son, Son Urbano que nos acompañan esta mañana Platíquenos muchachos ¿por qué están tan serios, no 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 tienen por qué estar tan serios La radio no tiene por qué ser seria, bueno sí en lo profundo pero quizá no en la forma
0: bueno, Mardione, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de Radio UNAM. Este, Estamos contentos de estar aquí esta, esta mañana. La verdad es que para nosotros Radio UNAM siempre ha sido un referente. Un referente de, de música, de nuestras de nuestras influencias también como músicos. Y, y que además es algo que mezclamos con el son jarocho y que por eso el son urbano, ¿no? Como uh -huh. que mucho de pronto es así como de como que son jarocho urbano, pues... Pues si eso no es de acá, ¿no? Si sí, eso es de, de los pueblos y de los ranchos, pero bueno, también nosotros…
3: Este es solo un rancho grandote. Exacto.
0: También nosotros somos del rancho, la verdad. El grupo se formó en el norte de la ciudad por el, por el reclusorio norte, en una colonia que se llama la zona escolar, que… Exacto. Que pues también, también es un rancho, cómo no.
6: ¿Un rancho de asfalto.
3: Es un rancho de asfalto, maestro. Menos noble que un rancho donde la tierra manda, ¿no? Aquí aquí la el chapopote vertido sobre la tierra, pues sí. El
5: rancho se convierte en barrio, ¿no? También hay barrio
3: y hay, o sea, hay de todo. Sí, qué maravilla. A ver, vamos a presentarnos primero, muchachos. Eh, Lucía, ¿verdad? Lucía Yo, Escobar. Sí. En... sí, porque ellos no, no tienen cara, a Lucía. Qué
0: ¿No, Lucía? <risa> Lucía Escobar. Lucía, así es. Yo soy Lucía.
3: Yo Sergio Medrano. Sergio Medrano. Y Ali Medrano. Perfecto. Bueno, ellos son, son eh, semillas, son urbanos que acaban de tocar con son de madera, ¿no?
7: Sí. 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 Apenas tocamos este sábado.
3: Ajá. Y pues
7: fue, fue, bonito tocar. Siempre, siempre los espacios en la ciudad son difíciles para este tipo de música. Y bueno, el Ilván ha sido uno de los espacios que ha permitido abrir las puertas a muchos grupos de SON, tanto de la ciudad como, como foráneos, y bueno, ahora nos tocó compartir con SON de Madera, que pues como dice Lucía, para nosotros ha sido un referente de nuestra, de nuestra trayectoria, porque de las primeras grabaciones que había, ¿no? de, la, de la gente que empezó a difundirlo de una manera más grande, y bueno, pues fue un bonito concierto este sábado.
3: Una trayectoria que tiene de testigos eh, dos hijos en su discografía y la semilla se riega del 2010 e eh, invadiendo la ciudad del 2015. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se forja, digamos, en estos territorios? Digo que, como dice el maestro Demian, que en la pintura los territorios se van expandiendo uh -huh. hasta llegar a la ciudad, ¿cómo los trata la tradición, entre comillas, tradición?
0: Pues es muy, también el, todo nuestro camino ha sido muy, muy diferente, ¿no? Al principio en realidad nos juntábamos para aprender. Porque queríamos aprender y en ese entonces no se tocaba tanto Son Jarocho en la Ciudad de México. Y ahí fue donde nos encontramos y donde fuimos conociendo y viajando a Veracruz, etc. El primer disco es un poco resultado de, de, ese, de ese ir y venir. De, es un disco que está mucho más hacia lo tradicional. Que no tiene tanta instrumentación que nos, de la dotación tradicional, etc. Y después ya con el disco morado, que es el último, y, la, y, no, y invadiendo la ciudad. Ahí quisimos hacer como una propuesta. Más de nosotros. Yo siempre recuerdo mucho una frase que, que me dijo mi amigo Edson Lechuga, que es un, un escritor. Me dijo una vez. Saludos
3: al compadre. Sí, Lechuga. Y además es amigo, de Pahuatlán, amigo mundo. de Pahuatlán
0: para el mundo. Una vez me acuerdo que él me dijo: Pues es que uno no puede dar lo que uno no es, ¿no? Y, y nosotros haciendo esa reflexión, y además, pues claro, ¿no? Ya te enseñan un son jarocho, tú vas y lo tocas y desde que lo tocas ya no suena como te lo enseñaron. Porque tú no tienes ese bagaje y no eres eso. Entonces, de pronto fue así como de, bueno, ¿qué elementos sí tenemos? ¿Qué elementos sí somos? ¿En qué sí nos conectamos con el son jarocho tradicional y el fandango? ¿Y en qué no? ¿No? Y creo que esa honestidad fue la que fue bien recibida. O sea, la gente allá, incluso amigos que yo sé que no les late para nada la fusión y esto, han sido muy receptivos y muy respetuosos de escucharnos. Yo creo que por esta honestidad y por y por la amistad que hay sobre todo más allá de la interpretación de la música, ¿no?
3: Viendo tu exposición eh, de Mian Flores ayer, itinerarios gráficos que está en el Museo Nacional de la Estampa, me queda claro eh, esa... Posibilidad artística O casi necesidad artística De irse expandiendo Lo mismo vemos unas pelotas de béisbol Intervenidas con caras de Juárez Que vemos algo que me... Yo, ¿Sabes qué dije ayer? Mi compadre nunca va a dejar de ser juchiteco Porque veía tus estandartes Y decía, esto es juchitán Y, y así el arte Va, va, va abrazando otros, Otras posibilidades, ¿no?
6: No, claro, y yo coincido también Con lo que dice ¿no? De que... Le... Yo sí creo que el, al final el arte es un espejo de lo que uno es, ¿no? Uno intenta con el arte hacer un, un, un acercamiento, una especie de, de forma de autoconocimiento, ¿no? O sea, lo que hace el arte es permitirte autoconocerte auto y, 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 y entenderte.
3: Otras formas de compartirte. Y entenderte, también, ¿no? ¿no? Mm. En
6: tu contexto, en tu lugar, de, de ¿no? Y en mi caso, pues, justo lo que habla la exposición y, y, y que, y que, y que y tú comentas es eso, es... Pues yo vengo de Juchitán, pero también he crecido mucho tiempo aquí en la Ciudad de México y mi trabajo lo que hace es entre, en, en, encontrar un cruce, digamos, una especie como de línea fronteriza entre esas dos realidades que me tocaron vivir y que al contrario de pensar que están peleadas o que son antagónicas y que no pueden relacionarse, más bien encuentran en, en mí justo una, una realidad. Que, y por eso yo también he eh, usado y y un, un mote que es el huchilango, ¿no? esta uh -huh. especie como de persona que puede diambular entre dos mundos, entre dos realidades, entendiéndolas, e, in, e intentando crear esos cruces que te habla sobre el territorio, que te habla sobre la identidad, y bueno, y por supuesto sobre la memoria, ¿no? que creo que es lo que la exposición un poco representa.
3: Bien, bien, viendo la exposición y pensando en la memoria y viendo que hay mucha referencia o una referencia sustancial de tu trabajo con respecto de la COSE y este uh -huh. movimiento eh, del, y del, de allá del Istmo de Juchitán que logró eh, incluso llevar eh, a la primera disidencia a la presidencia municipal. La primera izquierda se ganó en Juchitán.
6: Exactamente.
3: ¿Y, y ¿qué, qué tanto se convierte, Demián, una impronta a la memoria
6: sí. en el arte? Pues, importantísimas. Mira, a mí me tocó, y más que el movimiento, creo que fue la coincidencia entre el movimiento con el regreso del maestro Toledo de París a Juchitán directamente. Y el maestro, cuando llega a Juchitán, eh, lanza una serie de, de estrategias de relación entre arte y sociedad que son primordiales y que Juchitán, digamos, es el primer laboratorio, lo que viene después a explotar en Oaxaca y lo que ahora conocemos como la gran infraestructura cultural ¿no? del Estado. Pero en Juchitán lo primero que hace es justo fundar la Casa de la Cultura, creo que fue la segunda Casa de Cultura que se funda en, la, en el país. Mm. Pero él traía. O segunda? Creo, Primera o segunda. Mm. Y, y, y ya lo trae justo de un modelo pues, eh, alemán, que él había pues visto. Y llega a Juchitán y lo crea. Pero con la Casa de la Cultura crea una serie de estructuras, de, de estrategias muy interesantes, como por ejemplo hace eh, eh, nuestro, nuestra, nuestra, nuestra sala eh, arqueológica, ¿no? Mm. Este. Hay una biblioteca también, eh, los talleres que ahí se, se implementan Y es donde a mí me toca justo crecer ¿no? y, y vivir en esa primera etapa de la Casa de la Cultura Que coincide justo con el momento de la COSE ¿no? Un movimiento, bueno, que todos sabemos, campesino, estudiantil, que se da Que como bien dices, eh, logra posicionar al primer gobierno de izquierda en, en, Dentro de una hegemonía unipartidista mm. Y que lo vuelve, además, retomando todo ese aliento pues, De todos los, los, los movimientos centroamericanos de la propia Revolución Cubana del 59. no, O sea, trae todo ese espíritu y, obvia, y por supuesto, de todo la, la, el movimiento del 68 y los 70. no, Entonces, creo que ahí hay, se abreva mucho, una gran parte de, de todo este movimiento se hace en Juchitán, como la otra parte, bueno, con los años, pues viene a, a, a ser lo que conocemos del movimiento en Chiapas. no, Y eso, pues ahí crecí y, y justo a mí me interesa mucho como, como, como ver esas... Eh, como esa relación, o creo yo mucho en esa relación entre el arte y lo social, no en cómo el arte realmente sí tiene la posibilidad, creo yo, de transformar el individuo, porque lo hablo en primera persona, y creo que yo, gracias a esa casa de cultura y a toda la infraestructura que el maestro Toledo eh, implementa en Juchitán, pues yo, de cierta manera, me dedico a lo que hago ahora. no Pero además creo que el arte, si no bien puede cambiar a la sociedad en su conjunto, sí creo que puede ser parte o estar justo en el momento cuando las sociedades se, se están transformando. ¿no? Y, y, y de ahí viene una, una para mí, algo pues, fundamental en mi trabajo, que es entender al arte desde ese punto de relación ¿no? con lo social. Y bueno, pues obviamente con, con, bueno, con los años, eh, yo tengo un espacio que se llama La Curtiduría, que tiene 12 años, que es un espacio que justo abre procesos de educación, procesos de producción, de investigación en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y que nace... Eh, por esto que yo viví y, y del cual yo me alimento de todo lo que el maestro Toredo ha, ha hecho en, en, en Oaxaca. ¿no?
3: Semilla, son urbanos la, la música, la memoria, la música y el territorio, la música y lo social, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo la llevan ustedes?
8: Pues es, es, es complicado, ¿no? aquí en la Ciudad de México nos toca vivir de todo, desde violencia, desde tener oportunidad de ir a museos, mucha cultura… Es, es muy vasto, muy muy amplio, la, la oferta musical que también hay, es también bien importante poderla ya tener al alcance de la mano. ¿no? Y lo social, pues, siempre lo tenemos… Te presente ¿no? Eh, eh, tratamos de, de, de estar conscientes de lo que está sucediendo en, en la Ciudad de México, eh, a veces tratar de hablar un poco de eso en, en algunas letras, lo que estamos viviendo también aquí en la ciudad. No es fácil, porque dentro del Son Jarocho muchas veces estamos como… Eh, muy influenciados por el tipo de, de, de versos que se hacen de la naturaleza de allá, de, del campo, del, de, de lo que viven allá la, la gente de Veracruz, pero tratamos de transformar un poco para poder hablar de lo que también estamos viviendo aquí. Y es un trabajo que, que, que estamos cada día como reforzando más contar un poco la historia de lo que vive un, un chilango aquí en la Ciudad de México, cómo, cómo es el transporte público, cómo son las calles, todo lo que estamos viviendo. Y pues es un trabajo que, que poco a poco lo estamos tratando de reforzar para que pues la gente, los jóvenes que nos escuchan, pues se sientan identificados con lo que nosotros sentimos y vivimos aquí, como también ellos lo están viviendo igual que nosotros. ¿no?
3: ¿Cómo nace su acercamiento al son?
0: Bueno... No uh, sé, de, sí, es, es, es de diversas ¿no? maneras yo yo por ejemplo bailaba folclor que el que ahora bueno el folclore es una versión estilizada de los de la, de la tradición ¿no? de, de las baile. expresiones del baile de la música tradicional pero también muy popularizada entonces al mismo tiempo que que juega como en contra porque sí se hacen estereotipos que luego es muy difícil romper cuando estás trabajando en esto pues a mí me ayudó, porque para mí fue la ventana hacia la música mexicana, y después cuando me encontré con el Son Jarocho, yo ya tenía como unos como unos 10 años bailando folclore, bailé folklore desde chica y estuve en una compañía de la CEP, y cuando conocí el Son Jarocho con Chuchumbe, porque yo estudiaba en la UNAM y Chuchumbe uh -huh. estaba haciendo un concierto, para mí fue así como de, ¿qué es esto? Todo. y vi a Rubí no, bailar bueno, además, y dije a ti, sí, ¿sí, además quién te tocó Chuchumbe, ni más ni menos y vi bailar a Rubí dije qué es lo que está haciendo esa chava está bailando pero está haciendo percusión pero pero no, no. y me enamoré así como torrido romance y pues hasta la fecha va y, y claro no he pasado como hemos pasado por muchas etapas en el caso de ellos que podrán platicar mejor pues pues tuvieron un acercamiento más orgánico con la cuestión comunitaria, ¿no? Porque su, porque su papá estuvo muy involucrado con las primeras generaciones de soneros que vinieron a la Ciudad de México y pues ellos sí crecieron con jaranas desde niños, ¿no? O sea, para ellos como que su acercamiento fue, digamos, más orgánico. En mi caso sí fue una cosa así como de flechazo de es que yo quiero eso, es que yo quiero eso, es que yo quiero eso, ¿no? Pero... Pero también es bien importante como, como recalcando ahorita esto del contexto, pues como al final el son jarocho al ser una música comunitaria y que se da en un ambiente de, pues, de relación social transformó en nosotros la manera de ver la vida, ¿no? Al menos en mí, si sí fue como si sí lo conocí más grande, si sí fue así como de oral. Entonces sí es cierto, ¿no? Esto, esta música sucede y sucede en buena manera porque todos nos estamos escuchando y eso podría ser muy, muy obvio y muy sencillo, pero, pero en lo profundo tiene unos significados muy, muy especiales, ¿no? Y y además está abierto el ensamble y todos pueden tocar. Y además no sucede si las si las cocineras no hacen los tamales. Todos sí. formamos parte de, ¿no? Entonces, como el contexto, también nos, nos enseña mucho, pero yo hablo un montón. Y
3: no pues qué, qué maravilla. Bueno, como especial es que nos tenemos que ir a nuestra sección de la palabra de la semana, a la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La Tlachtolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta...
4: Tlactoncuepa
2: o La Palabra de la Semana.
4: Esta es una expresión de origen huave... ...que se utiliza para referirse al órgano del cuerpo... ...que tiene forma aplanada, tamaño grande y es de color rojo oscuro, y que interviene en funciones vitales del organismo. Hablamos de el hígado. Mi querán. Es un sustantivo que proviene de la familia lingüística guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma guave se habla en cuatro municipios del sur de Oaxaca, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María del Mar. Tiene dos variantes lingüísticas, Guave del Oeste y Guave del Este. Y cuenta con 18.539 hablantes mayores de 3
5: años. <música>
9: Cuando estaba en la prepa, yo lo que más quería era dejar de hablar el náhuatl, casi casi olvidarlo si es posible. De ahí comencé a leer libros, ¿no? pero en todo ese proceso de lectura nunca encontré nada que hablara de nosotros o de mi pueblo, por ejemplo. O si lo había, pues venía de occidente o algo que ni siquiera nos identificaba a nosotros. Fue como que ahí empecé a querer decir algo, pero también desde la lengua.
10: Martín Jacinto Mesa, quien adoptó el nombre de Martín Tondalmeyotl, rayo del sol en Náhuatl, es originario de Atzacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero. Campesino, profesor de lengua náhuatl, narrador, licenciado en letras hispanoamericanas, maestro en lingüística, poeta y traductor, cuenta con tres libros publicados en náhuatl traducidos al español.
9: Y contar que en los pueblos originarios eh, estamos de alguna manera secuestrados o comandados por el poder del narco, pues no podemos decir muchas cosas. Y la poesía me dio esa voz. Incluso decían alguna vez en una crítica que nosotros, la gente que vivimos en un pueblo indígena y eh, todavía donde hay violencia, nos estábamos aprovechando de esa situación social para escribir y ser, ser famosos. O sea, eso no, nunca lo he buscado y nunca me ha interesado ser famoso. ¿no? Yo digo que se tiene que decir esas cosas que estamos viviendo, porque si no los decimos, eso se va, ahí se va a quedar, ¿no? Y, y nadie lo va a registrar, porque... La poesía lo que nos da de repente también es ese registro histórico en un momento que vivimos. A aparte ¿no? de lo que escribo un poco acerca de lo que se vive en mi pueblo, también escribo cosas de ese tipo, ¿no? O sea, decir, retratar a la comunidad, hablar de estos conocimientos que existen y que se están perdiendo. Incluso tengo un libro inédito que gracias a Alfonca escribí que se llama La Alegría del Fuego y ese libro va a narrar sobre este, las creencias de los pueblos, esas creencias con las que crecimos nosotros.
10: El poeta Tonalmeyotl ha participado en diferentes esfuerzos por preservar vivas las lenguas indígenas, tal como lo hace en la revista electrónica Círculo de Poesía, en donde coordina la serie titulada Xochitlacstoli, La palabra florida. Si bien la literatura en lenguas indígenas cobra año con año mayor relevancia en el mundo de las letras, para Martín Tonalmeyotl, la coyuntura política de nuestro país incrementará las oportunidades de divulgación para los escritores y creadores indígenas, quienes se han enfrentado a diversos muros que no les permiten acceder a espacios dignos de formación, difusión y promoción.
9: Y lo que hace falta es como empezar también a jalar a nuestra gente de los pueblos para empezar a conocer esta riqueza que existe mexicana, pero también la propia riqueza en la el que ellos están este, inmiscuidos y en el que viven ellos, pero que no lo saben, que eso es una riqueza. Contrario a difundirlo, contrario a enseñarle a los hijos, cada día lo van quitando, como la lengua, por ejemplo. Somos tan pocos, somos apenas, apenas andamos golpeando puertas para que nos lo abran. Y de repente llega y dice este no, porque no lo conozco, porque no es mi amigo, eso no está bien. Debería de haber una equidad más próspero como en los pueblos, ¿no? En los pueblos tengan fallas o no, cuando se hace algo de manera colectiva, esa colectividad lo asumen todos y esa colectividad de repente crecen y resalta algo, ¿no? El trabajo de un mayordomo, el trabajo de un comisario, pero es como la colectividad que los empuja, a que, a que sigan creciendo.
10: El activismo social y comunitario de Martín Tonalmeyotl, por la preservación de las lenguas originarias, ha colocado su voz como un referente al momento de hacer una crítica de las políticas educativas y lingüísticas hacia los pueblos indígenas en
9: México. El activismo social y comunitario de ni manipatlanes y ticmoshtin, ni, ni temozcan no un huamesto que ya cintle quema, ni casi que se, se hua, tal huacazle, ni mecaún huacal cintle, ni moyaguas no coco Jícara de barro. Quiero ser un colibrí para volar al infinito. Que mis alas lleguen donde nadie alcance y que mi vuelo conozca el incógnito. Quiero ser un colibrí y volar entre las nubes. Para buscar el manantial de lluvia Tomar una jícara de barro y con ella derramar la lengua de mis abuelos.
10: Vale la pena señalar que usted podrá escuchar a Martín Tonalmayotl todos los lunes en punto de las 6 de la tarde en Ombligo de Tierra a través de código radio CDMX. Sí,
5: chicos.
1: Qué buen caballo tiene mi amigo Nicolás, camina para adelante, camina para atrás. Qué buen caballo tiene mi amigo Gamichón, camina para adelante, camina para el rincón. Colas, colas, colas y Nicolás, lo mucho que te quiero, el encantado que me das. Si quieres, si puedes y si no ya lo verás.
7: Con esos ojos negros me miras y te vas.
1: ¿Qué quieres que te traiga? Mujer de Puerto Rico, una paloma blanca También un abanico ¿Qué quieres que te traiga? Mujer de Veracruz, una paloma blanca Una paloma azul Colas, colas, colas y ni colas Lo mucho que te quiero, el mal pago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás Con esos ojos negros me miras y te vas
11: Que te acerques y tú te retiras más. Luego, luego te digo que no, que ya no vuelvas jamás. Entonces, con las tú te regresas y ya no entiendo nada. Y yo ya no entiendo nada, nada, nada. Lo no mucho que te quiero, el
5: mal pago que me da. Lo no mucho
1: que te quiero, el mal pago que me da. Como mucho lo mucho a que, que
11: te quiero, hay a ti ya mal nadie más. Das, yo te pido que te acerques. y tú te retiras más. Das, luego, luego te digo que, te que quiero, no, que ya no vuelvas a amar. Entonces, lo lo con las quiero, tú te regresas y ya, entiendo da, nada, y ya quiero, no entiendo nada. Y yo ya no entiendo nada de nada. Con lo mucho a que te quiero y el mal pago que me da, con lo mucho. Yo que te, te quiero, quiero y, el y el mal pago que me da
1: Con esta me despido porque no puedo más Aquí se van cantando los versos del colas Con esta me despido porque no puedo más Aquí se van cantando los versos del colas Colas, colas, colas y Nicolas No mucho que te quiero cantar que me das Si quieres si puedes Si no ya no verás Con esos ojos negros me miras y te vas
3: maravilla, muchachos! A ver, redes sociales para que la gente los encuentre, porque yo siempre espero, tengo siempre la esperanza de que saliendo de este programa les salga un contrato multimillonario <risa> que los lleve a girar por el mundo. Así que, por favor, sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar?
8: Pues mira, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las redes nos pueden encontrar como Semilla Son Urbano, entonces, pues ahí tenemos publicaciones, videitos, de todo para que pues estén enterados de próximas presentaciones. Y Perfecto,
3: pues, a ver, pero ¿alguna presentación próxima ya tienen? Ah, sí, tenemos. Mi al micrófono, ah, compañera, al micrófono. porque <risa> si no, no se <risa> le va a escuchar.
0: <risa> tenemos un concierto Ajá. el próximo martes 19. Ajá. Es a las 8 de la noche, es un cupo limitado, es un concierto así súper íntimo, chiquito, va a estar bien bonito. en realidad es como, como para
8: 30 personas. Sí,
0: es como para 30 personas, es algo es algo pequeño. El costo es de 200 pesos, pero te incluye tus dos copas de mezcal o tus dos copas de vino. A todo
3: dar. No, bueno, aquí? eso es casi una ganga. Es una
0: ganga. Y además a nosotros en privado. Ah, ya. No,
3: bueno, ya, por favor. Ah, va a ser
0: por Coyoacán en la calle de Romero de Terreros. Si están interesados, eso, en las redes sociales nos pueden mandar un inbox y ahí nosotros les decimos bien en cómo, cómo comprar los boletos, así si los compran ahí, dónde nos vemos, dónde la vamos a seguir y todo eso.
3: Perfecto. A ver, maestro Demián Flores, este, usted, ¿se nos va a Polonia?
6: Sí, pronto.
3: Prontamente. Pronto,
6: pronto. Bueno, eh, a finales de abril tengo una inauguración ahí en el espacio escultórico de Juan Soriano, porque Juan Soriano estaba... Su pareja, Mark Keller, es, es polaco. Entonces, okay. tienen un espacio de arte eh, contemporáneo muy cerquita de la ciudad de Varsovia y han hecho exposiciones de, desde hace años y bueno, ahora me toca. Entonces, después de Relaciones Exteriores, la exposición la llevará por otros lugares en Polonia y a viajar un poquito por Europa, ¿no?
3: Qué, qué maravilla, pero yo te decía que tú vas a Europa como... <risa> Le, les he de contar que hace un par de años, quizá año y medio, estuvimos, tuve la fortuna de acompañar al maestro Damián Flores a una inauguración en Lisboa, si no mal recuerdo, en Belém, si no mal recuerdo.
6: Exactamente.
3: Y eso era en relación a qué, Demian.
6: Era el año iberoamericano de cultura, ¿no? que Portugal era eh, el, el país eh, sede y se inauguró todo este festival, que fue un año de actividades relacionadas con Iberoamérica y se inauguró el festival con la exposición en los primeros días de enero. ¿no? La
3: crítica, la crítica. Tienes, tienes una serie que se llama El Buen Salvaje.
6: El Buen Salvaje. Platícanos de esa serie porque Mira, me parece durísima. Sí, fíjate que esa serie es un trabajo que desarrollé, es un trabajo reciente. Este, De hecho, se, se va a exponer toda la serie en el Centro de las Artes de San Agustín, uh -huh. eh, como a mediados de año, junto con un libro que se está preparando. Ese es un proyecto que hice a partir de un grabador del siglo XVI que se llama Teodor de Bebé que es muy interesante porque este grabador que nunca vino a América hizo toda la construcción de la imagen eh, pues de la llamada leyenda negra todas estas imágenes eh, que se usaron mucho en la parte protestante no justo la uno de, lo, de, lo, de, la, de los las de grandes ilustraciones que él hizo fue el libro de Bartolomé de las Casas de la destrucción de las Indias Yo, sin
3: él nunca haber venido para acá
6: sin a ver entonces hay una exacto sin nunca haber pisado América y lo que hizo fue construir digamos, una serie de representaciones, pues a partir de las crónicas de Bartolomé, de otras crónicas, y de imágenes de algunos viajeros que sí estuvieron en América. Entonces hay un artificio, hay una construcción de esa visión, ¿no? De, de, o sea, al el final el, 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 el vencedor es el que siempre cuenta la historia y que también la cuenta en este sentido, ¿no? Entonces hay como un artificio del cual a mí me interesó justo, eh, así como él se basó en estos imaginarios de los de los que vinieron en yo digamos acercarme de, a, 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 sus, a, sus, a sus grabados y actualizarlos no hablar sobre lo que nos está pasando en México y son tres series el buen salvaje que prácticamente lo que hago es un intercambio lo que, lo que hace debre es hablar de esa parte idílica no de los salvajes sobre todo de la parte de Florida y lo que hago solamente es intercambiar estos salvajes por, por soldados norteamericanos, ¿no? Ese nuevo salvaje que también hace cosas como todos ¿no? Los normales. Está la serie de Destrucción de las Indias, mm. donde obviamente pues hay citas históricas, citas simbólicas eh, y pues relaciones totalmente directas con lo que estamos viviendo, la lucha al narco, a Yotzinapa, toda nuestra historia están ahí depositadas de una manera un poquito como de, de diálogo con esas imágenes y con lo que estamos este, viviendo ¿no?
3: Maestros, allá nos dicen que ustedes heredaron el, el, casi el son jarocho, platíquenos brevemente cómo ocurrió esa esa herencia musical que los trae ahora a traer colgados de sus hombros un par de jaranas
7: Bueno, fue mi, una cosa familiar, mi papá siempre ha sido gustoso de la música él antes tocaba la guitarra y, bueno, esta música latinoamericana, música de protesta. En algún momento, gracias a Juan Carlos Calzada del grupo Indios Verdes, que llevó a su hijo Gustavo al kinder de mi mamá, se hicieron amigos y empezaron a tener, pues, una relación más, más directa, ¿no? Y por ahí de ese entonces coincide con que la familia de los Vega, Marta Vega en particular, se fue a vivir a mi colonia, ahí en, en el norte de la ciudad, entonces, a dos cuadras teníamos a la familia Vega ahí con todos maravilla. los chamacos de 16 años. Yo todavía no nacía. Eh, entonces, mi papá se empezó a meter en uh, todo este movimiento. Fue cuando empezó Mono Blanco también a hacer todo el movimiento en los ochentas de venir a dar talleres, se generan los parientes. Entonces, cuando yo nazco, pues mi papá ya se iba a tocar a la casa de Los Vegas, se iba con, con Mono Blanco a los, a los talleres, nos llevaba ahí a jugar mientras que él tomaba sus clases de bueno, pues así fue como para nosotros fue parte cotidiana la música, el son. Entonces, en algún momento, pues mi hermano fue a Tlacotalpan, ya más grandes, y ahí fue como otra vez el redescubrir, el apropiarse de que algo que era como que mi, mi papá nos lleva el fandango, pues, pero pues uno va a jugar, ¿no? A veces hasta nos aburríamos porque pues, nos llevaban ¿no? y duraban horas, ¿no? Entonces ya en la adolescencia, pues justo aparece ese gusto de... ...de que empieza a resignificar... ...y pues nos empezamos a meter a clases de son jarocho... ...empezamos a tocar... ...y bueno, ahí mi hermano pues descubrió la laudería... ...ahora estos instrumentos que traemos... Pues ¡Órale!
3: ¿Los haces tú? Sí, sí. No, pues qué maravilla, aprendiste todo... <risa> ...aprendiste como se debe.
8: Sí, pues fue un camino bien bonito, ¿no? Yo iba en la universidad... ...y mientras iba a la universidad... ...también iba a clases de jarana... ...y también empecé a aprender a hacer laudería... ...y termino la universidad, estudié licenciatura en informática... Pero ya llevaba como unos tres años haciendo laudería como ayudante nada más, pero cada vez me apasionaba más, me gustaba y dije, creo que esto es lo mío, esto no sé cómo en orientación vocacional no te enseñan a que existen también este tipo de, de oficios y que bueno, en, en México hay una universidad que está en Querétaro, la Escuela de Laudería, que es una licenciatura y que mucha gente no lo sabe, ¿no? Entonces, pues... Para mí fue algo muy, muy fortuito encontrarme con la laudería, con el son, y pues ahora es parte de mi vida.
3: Pues qué maravilla. Eh, es que maravilla, esos encuentros que se van haciendo parte de la vida. Veía eh, esta especie que pusiste en tu exposición de Mian como una pared con, con muchas líneas por todos lados, con toda la gente con la que te has encontrado en el mundo. Y veía por ahí que estaba los Sutrera en algún momento sí. y Culebra de estos. Supongo que te refieres a los discos Culebra de claro. hace 800 mil años.
6: Pues de, lo, de los ochentas. Sí, porque eh, lo que pasa es que yo en... en... En, en paralelo a, a cuando estudiaba en la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas Me dediqué mucho a ilustrar este, O a hacer imágenes que pues, se publicaban en los suplementos culturales de entonces Como el Búho, en el Excelsior y, este, y la jornada también en la jornada semanal Que antes era una especie de revista, no sé si recuerdas Y esas primeras imágenes también acompañaron algunos discos de Culebra De las primeras recopilaciones del que rock, hacían maestro. Del rock en español, exactamente Uf. Y luego... Ya con el tiempo, pues, he, siempre he hecho, eh, pues, imágenes como para Lila y los Utrera, en fin, ¿no? Entonces, este, creo que la imagen siempre puede tener esa capacidad de desplazarse a, a miles de lugares, ¿no?
3: Y el y la cosa social de Mian Flores, uh -huh. bueno, los Bini Bini, donde tenemos la oportunidad de, de convivir y de concentrar esfuerzos para apoyar Exacto. a un grupo de chamacos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que te pones en ese camino?
6: Pues de manera, eh, pues, oh, oh, pues normal, o sea, al ras de, es que Juchitán es eso. Juchitán creo que tiene esa parte, ¿no? En, en Juchitán no hay una, no hay diferenciación. ¿sí? No, todos somos, encontramos un lugar en común siempre, ¿no? Y como te platicaba, lo que yo viví en la casa de la cultura, yo siempre, siempre he creído eso, que es importante crear o, o que el arte es la única posibilidad de poder transformar a nuestra sociedad, ¿no? Y también he creído que, que, que es momento de volvernos a encontrar, y volvernos a ver a los ojos y, y, y empezar a dialogar en los espacios comunes. Y este y de ahí pues nace toda esta relación que es no, no tiene, tiene más también un lado que ver con, con, como, con una parte como del arte, más que como un rollo social como algo en sí. Es decir, por ejemplo, la curtiduría para mí tiene que ver con una extensión justo de mi propio proceso mm. creativo. Ahora, pues hay que ponerle un nombre, ¿no? Y, y se llama, pues es un centro cultural, en fin, pero, pero tiene más bien que ver con un proceso artístico, con un proceso justo de, de creación, de pensamiento, que con hacer algo que, que, que cumpla una función solamente social, ¿no? No sé si me entiendo. Sí. Y, y en ese sentido, pues yo desde, desde siempre he creado espacios así porque creo en que el arte puede desplazarse a otras... O sea, no solamente puede encuadrarse en un bastidor o en, un, en una placa, sino más bien puedes ampliar... Eso, eso que yo hablaba de, de, de expansiones del uh -huh. propio medio tiene que ver con eso también, hasta con la experiencia, ¿no? Con una experiencia... Con las personas de una manera distinta ¿no?
3: Que eh, Yo siempre decía cuando En esta abstracción De que todo el mundo sí. habla de la cultura Y yo, yo siempre digo que la cultura es la vida ¿no? Al final de cuentas uno eh, Lo que va haciendo La huella que va dejando Y los procesos en los que se va inmiscuyendo, Hablan también del propio proceso En los cuales uno eh, Se va desarrollando o a donde quiere Apuntalar su arte Y eso yo creo que se ve en la música Se ve en la pintura y se ve sí. en general el, el, el arte es la vida eh, Decía un pintor de apellido Mesa Guillermo Mesa, creo si no mal recuerdo Que tiene una, eh, una pintura Maravillosa que se llama Cabezas Religiosas Decía, olvidamos que vivir es es amar, es crear y dar motivo para ser amado, ¿no? Claro. Que sí. eso se repite también con García Márquez, que, que, que dice que él escribía para que lo quisieran, ¿no? Exacto. Y al final de cuentas, uno hace esto también para eso. Así que estamos aquí. Eso, chicos, que no he dado ni los teléfonos. Se me fue. 55-23-54-12-55-36-43-39-55-36-89-89. Estamos en Twitter, arroba Radio Unán. En Facebook como Radio Unán. En Twitter estamos como arroba-coyardefloresay. Ahí estamos también para servirles, para comunicarnos, para entablar y hacer de la radio un lugar habitado por todos. Demián Flores, querido, muchísimas gracias por acompañarnos Al a esta ocasión. Muchas gracias, Mardonio. Tu casa, tus micrófonos. No, muchas
6: gracias. Vamos a seguir caminando
3: y que tu corazón, amigo, vaya, vaya, vaya tomando la calma necesaria para seguir. Trabajando, caminando, floreciendo. ¿no? Muchas gracias. Bueno, están, vamos a nuestra sección que habla sobre libros. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Más libros al
2: rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Carapanel de antes. Vistas fotográficas de un pueblo en la Sierra de Michoacán 1973-1974 es el libro que te recomendamos hoy. Coedición del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Morebellado Editores. En este trabajo, Carlos García Mora y Catalina Rodríguez Lascano hacen una compilación de imágenes que capturaron durante sus visitas y estancia de investigación en la comunidad purépecha de Charapan, en el estado de Michoacán, esto entre 1973 y 1974. 40 años después, los investigadores regresaron a Charapan y al percatarse de todos los cambios ocurridos en aquel lugar, decidieron compartir con sus pobladores las fotos que mostraban al charapan de antes. Esto a través de dos exposiciones fotográficas, lo que representó una ventana para que los mismos pobladores del lugar miraran lo que fueron sus ancestros. Y esto pudiera permanecer en la memoria colectiva como parte de la herencia cultural de los demás antes. Te recomendamos leer Charapan el de antes, vistas fotográficas de un pueblo en la Sierra de Michoacán, 1973-1974, de Carlos García Mora y Catalina Rodríguez Lascano. Encuéntralo en librerías Educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia. <música>
5: Thank you.
1: Madre de luna Para que yo sea feliz Mi corazón que madruga Quiere volver a latir Quiere volver a latir Tu luz es ya mi cordura Baila la luna con las estrellas, baila la luna en esta noche tan bella. Baila la luna con las estrellas, baila la luna en esta noche tan bella.
11: cosas solo te pido tu ritmo y este cantar acomódate conmigo hazme la luna bailar hazme la luna bailar haz mi corazón un río la la luna con las estrellas, baila la luna en esta noche tan bella, baila la luna.
3: Semilla Son Urbano Gracias por estar aquí, Sergio Rubén Medrano, Luis Alí Medrano y Lucía Escobar. Saludos a los que no pudieron llegar. Gracias, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Inditerán, Rafael Alvarado, Mauricio Rodríguez. Martes 19, 8 de la noche, en redes sociales de Semillas Son Urbano, podrán darse cuenta dónde estarán para que ustedes puedan ir a ver los itinerarios gráficos de Demián Flores, Museo Nacional de la Estampa, hasta el 28 de marzo, ahí al ladito de la, la da gracias a usted por escucharnos las camatimi actimol agua ampan chico y tonati shikau amacuiponi la luna se está
11: somando a tu corazón sincero y de mí se está acordando porque sabe que te quiero, porque sabe que te quiero y por eso ella está bailando. Baila la luna con las estrellas, baila la luna en esta noche tan bella, baila la luna. La luna, con, las con las estrellas, baila la luna. En esta noche tan bella, baila la luna. Con las estrellas, baila la luna. En esta noche tan bella, baila la luna. Con las estrellas, baila.
2: Esto fue Xochitósca, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México Profundo. Una producción
4: de Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Escuchas? 96.1 de FM.
3: X, E, U, N
5: Radio UNAM
8: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia
3: del Valle, en la Ciudad de México
5: Radio UNAM